0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch abermals wieder ein Kapitel aus dem zweiten Timotheusbrief. Es ist diesmal das erste Kapitel. Und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es... Dieser Brief kommt von Paulus, dem Bevollmächtigten des Messias Jesus. Das bin ich durch den Willen Gottes und habe dabei den Auftrag, die Zusage des Lebens weiterzugeben. Dass im Messias Jesus zu uns gekommen ist. Die Zusage des Lebens weiterzugeben, dass im Messias zu uns gekommen ist. Die Zusage des Lebens es geht hier immer wieder und wieder um das Leben. Und der Tod ist besiegt durch Jesus. Und Paulus schreibt hier seinen Brief an Timotheus. Und ja, es berührt mich sehr im Herzen, welche Verbindung diese zwei haben. Das lesen wir jetzt gleich. Weiter geht's. Ich schreibe an dich, mein, meinen lieben Sohn Timotheus, Gott, der Vater und der Messias Jesus, unser Herr, erweise dir eine herzliche Zuwendung. Erweise dir seine herzliche Zuwendung, seine Anteil, Anteilnahme und seinen Frieden. Ich bin Gott dankbar, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es auch schon meine Vorfahren getan haben. In meinen Gebeten denke ich Tag und Nacht ohne Unterbrechung an dich. Wir sehen hier eine Verbundenheit und auch wenn sie räumlich getrennt sind, so sind, sind sie doch im Gebet verbunden. Paulus denkt Tag und Nacht im Gebet an ihn, und dies ohne Unterbrechung. Beten, das steht an einer anderen Stelle, sollte auch ohne Unterbrechung vollzogen werden. Das heißt, dass wir in Gedanken und im Herzen immer mit Gott verbunden sind und so oft es geht, im Zwiegespräch mit ihm verweilen und ja einmal im stillen Kämmerlein oder auch unterwegs in Gedanken das kurze Danke an Gott und immer, ja, dass das, was ich erlebe, auch von Gott kommt und dass ich in dem, was ich erlebe, die Verbindung zu Gott erkenne. Weiter heißt es, ich erinnere mich an deine Tränen und sehne mich danach, dich zu sehen damit ich wieder mit Freude erfüllt werde. Ich wiederhole, ich erinnere mich an deine Tränen und sehne mich danach, dich zu sehen, damit ich wieder mit Freude erfüllt werde. Wer erinnert sich schon an die Tränen des Anderen? Aber auch für mich sind Tränen etwas Kostbares, etwas Besonderes. Wenn man eine Erziehung genossen hat, wo dies eigentlich nicht zum täglichen Ablauf gehört, wo Gefühle unterdrückt werden dann, oder unterdrückt wurden, dann sind Tränen doch etwas sehr, sehr Kostbares. Wenn man sie bei anderen im Vertrauen erleben darf oder wenn sie doch einmal durchbrechen im eigenen Leben, was nicht allzu häufig vorgekommen ist. Gerade weil es so selten vorkam, ja, sind Tränen für mich etwas Besonderes. Und so kann ich gut verstehen, wenn Paulus hier schreibt, dass er sich an die Tränen von Timotheus ähm, erinnert. Weiter heißt es, genauso erinnere, ich mich an, deine ungeheucheltes, an dein ungeheucheltes Vertrauen auf Gott. Ich wiederhole, genauso erinnere ich mich an dein ungeheucheltes Vertrauen auf Gott. Ja, wenn wir unterscheiden zwischen Heuchlertum und ungeheucheltem Vertrauen, dann ist es doch, Kostbar und wunderbar, wenn, man, wenn wir Menschen treffen, bei denen wir das erkennen. Und wenn wir, wenn wir genau hinschauen, dann ist allein die Religion ohne Glaube einfach nur geheuchelt. Es ist nur dahergeplappert, es ist traditionell wiederholt, es ist die gleiche Trampelspur, es hat aber nichts mit dem eigenen Leben zu tun, wenn, wenn man einfach äh, ja, Hoffnung daherplappert und der andere das Gefühl hat, dass diese Hoffnung nur ja, dahergeheuchelt ist. Deshalb lassen wir uns wirklich zu einem Leben mit Gott hinreisen, wo Hoffnung ungeheuchelt sein kann und wird, denn alles Geheuchelte wird vergehen und die Wahrheit wird uns bestimmen und die Wahrheit, die hat nichts mit Geheuchelei zu tun. Weiter heißt es, zuerst haben deine Großmutter Luis und deine Mutter Eunike in diesem Vertrauen gelebt, doch ich bin davon überzeugt, dass es genauso stark auch in dir lebt. Gottvertrauen ist das Wichtigste, was wir in einem gläubigen Leben haben können. Dieses Urvertrauen, das ein Kind noch in sich trägt, das sich blind aus seine Eltern verlässt, dass wenn es auf, auf der Mauer steht, und der Vater sagt, spring in meine Arme. Und dieses Kind dann einfach springt und darauf vertraut, dass der Vater es auffängt. Dieses Urvertrauen müssen wir zurückgewinnen. Zurückgewinnen für Gott. Dass wir Gott genauso vertrauen können, wie vielleicht damals unserem Vater, der gesagt hat, spring und vertrau mir. Weiter heißt es, deshalb erinnere ich mich, erinnere ich dich daran, dass du die besondere Begabung, die du von Gott als Geschenk erhalten hast, zur vollen Entfaltung bringst. Wir bekommen alle, wenn wir mit Gott unterwegs sind, besondere Begabungen. Und diese Begabungen sind Geschenke Gottes. Und diese Begabung können wir zur, zur Entfaltung bringen. Das ist auch eine Aufgabe in unserem Leben, wenn wir anfangen mit Gott unterwegs zu sein. Unsere Begabungen, die wir als Geschenk von ihm bekommen haben, für ihn und für andere Menschen einzusetzen. Weiter heißt es, du hast sie damals erhalten, als ich für dich gebetet habe und dir dabei meine Hände aufgelegt habe. Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich wiederhole, Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, Liebe und Besonnenheit. Besonnenheit. Und dieser Geist soll unser Leben bestimmen. Unser Leben voller Kraft, voller Liebe und voller Besonnenheit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Einsatz für die Botschaft. Ab Vers 8 heißt es, schäme dich deshalb nicht wegen der Botschaft von Jesus, unserem Herrn. Und auch nicht wegen mir, der ich für ihn im Gefängnis bin. Tja, viele Leute schämen sich oftmals, wenn aus ihrer Verwandtschaft jemand im Gefängnis sitzt. Und so sagt Paulus zu Timotheus, schäme dich nicht für mich, der ich im Gefängnis sitze. Ja, man muss wissen, warum. Mann im Gefängnis sitzt und Paulus saß wegen seines Glaubens im Gefängnis. Und wer heute wegen des Glaubens, wegen der Wahrheit im Gefängnis sitzt, der braucht sich ebenso wenig schämen. Weiter heißt es, sei stattdessen gemeinsam mit mir bereit, für die Verbreitung dieser guten Botschaft Leiden auf dich zu nehmen so wie Gott uns dafür die Kraft gibt. Wir brauchen nicht Leiden, ohne dass wir vorher von Gott die Kraft dafür bekommen haben. Kein Leiden ohne Kraft. Gott quält uns nicht. Gott ist jetzt niemand, der, ja, mal zurückgeschaut auf, auf die Kindheit vielleicht, der arme Tiere quält oder schwache Menschen quält, der Menschen mobbt und sie ausnutzt und ihnen Leid und Schaden zuführt. Gott lässt Leid nur dann zu, wenn wir auch die Kraft dazu haben, dieses Leid zu ertragen. Und diese Kraft wiederum bekommen wir durch den Geist Gottes geschenkt. Kraft, Liebe, Vertrauen und Zurückhaltung, Besonnenheit, das ist das richtige Wort, Besonnenheit. Und wenn ich mich anschaue, dann ja, dann ist das die Eigenschaft, die ich an mir selbst noch am meisten wirken lassen muss. Es ist auch wichtig, dass wir uns von Gott, von seinem Geist verändern lassen müssen. Es kann ja nur dann, wenn wir das zulassen. Und ich selbst bin nicht immer besonnen, bin schnell ziemlich ähm, aufbrausend. Und ja, aber ich trage doch in mir den Geist, den Geist Gottes, der in mir die Besonnenheit bezweckt und bewirkt. Und so liegt es an uns, dass wir uns von Gott ähm, verändern lassen. Weiter heißt es, er ist es, der uns gerettet und mit einer heiligen Berufung gerufen hat. Nicht aufgrund bestimmter Taten von uns, sondern aufgrund seines eigenen Entschlusses und seiner freundlichen Zuwendung. Gott hat sich dazu entschlossen, uns zu berufen. Hat uns, er hat sich dazu entschlossen, weil er freundlich, weil er uns freundlich zugewandt ist. Er hat sich nicht entschlossen aufgrund unserer Taten, aufgrund unserer, unserer guten Taten. Im Islam ist es ja so, dass gute und schlechte Taten äh, auf eine Waage gelegt werden. Und nur wer mehr gute Taten hat, der wird dann auch von Gott belohnt werden. Nein, im Christentum ist es so, dass wir aufgrund der Freundlichkeit Gottes belohnt werden, erlöst werden und zu freien Menschen gemacht werden. Wenn wir dieses Geschenk der Erlösung annehmen, wenn wir es in Anspruch nehmen. Weiter heißt es, diese Gnade, hat er uns schon vor ewigen Zeitaltern durch den Messias Jesus zugedacht. Ich wiederhole, diese Gnade hat er uns schon vor ewigen Zeitaltern durch den Messias Jesus zugedacht. Und wenn hier die Rede von ewigen Zeitaltern ist, dann ist die Rede ja, von Anfang an. Von, von Beginn aller Zeit hat Gott dem Menschen seine Gnade zugedacht. Beide heißt es, doch sie ist sichtbar ans Licht getreten durch das Erscheinen unseres Erlösers, des Messias Jesus. Er selbst hat den Tod zunichte gemacht. Und durch die gute Botschaft Gottes, das wahre Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ich wiederhole, er selbst hat den Tod zunichte gemacht und durch die gute Botschaft Gottes, das wahre Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Das wahre Leben und das ja, schlechte Leben, das verdorbene Leben, das Leben, das ja, ein tödliches Ende hat, das war bevor Jesus kam. Bevor Jesus kam, war unser Leben nicht ja, mit Leben durchflutet und erst durch Jesus wurde das wahre Leben sichtbar. Das wahre Leben und die Unvergänglichkeit des Lebens begann erst, als Jesus für uns gestorben ist. Er machte unser Leben unvergänglich. Auch wenn unser Körper vergänglich ist, so ist doch unser Leben durch Jesus unvergänglich geworden. Er hat es möglich gemacht. Weiter heißt es, mich hat er als Herold, als bevollmächtigten Botschafter und als Lehrer für diese Nachricht eingesetzt. Und wegen dieser Botschaft nehme ich auch dieses Leiden auf mich. Dabei schäme ich mich nicht dafür, sondern ich weiß, dass er, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und immer noch setze, in der Lage ist, dass was er mir anvertraut hat, unversehrt zu bewahren bis zum großen Gottestag. Halte fest an dem, an dem Vorbild der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast. Sie entfaltet sich im Vertrauen auf Gott und der tatkräftigen Liebe, die im Messias Jesus wohnt. Ich wiederhole. Halte fest an dem Vorbild der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast. Sie entfaltet sich im Vertrauen auf Gott und der tatkräftigen Liebe, die im Messias Jesus wohnt. Bewahre dieses wunderbare Gut, das dir anvertraut ist, durch den Heiligen Gottesgeist, der in uns wohnt. Das Wort Gottes, jedes einzelne Wort in der Bibel, ist ein wunderbares Gut. Es ist ein Schatz, das uns anvertraut wurde. Und wir können es bewahren durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Er ist praktisch der Wächter dieses wunderbaren Gutes. Er ist der, der es am Leben hält, der es an seiner Wunderbarhaftigkeit ja, am, am Leben hält, der das Licht immer am Leuchten hält und der die Bedeutung immer groß hält. Er hält es wirklich am Leben, dieses wunderbare Gut. Das Gott uns geschenkt hat weiter heißt es und du weißt ja dass sich alle die in der Provinz Asia leben von mir abgewandt haben darunter sind auch Pygelius und Hermogenes er der Herr schenke der Familie von Onesiporus seine Barmherzigkeit denn er hat mich häufig ermutigt und sich dabei nicht dafür geschämt, dass ich in Ketten liege. Ja, dass wir uns gegenseitig ermutigen, das ist ein sehr großer Bestandteil der Gemeinschaft, die wir leben dürfen. Da, wo wir ja, uns treffen, da, wo Gemeinde ist, sei es in einer Kirche oder sei, ich, sei es in einer Hausgemeinde. Ermutigung hilft uns, trotz allen Angriffen, trotz allen Kämpfen, die in uns und außerhalb von uns stattfinden, durchzuhalten. Weiter heißt es, als er in Rom war, hat er mich intensiv gesucht und auch gefunden. Möge Gott es ihm gewähren, dass er am großen Gottestag die Barmherzigkeit Gottes erlebt. Möge Gott es ihm gewähren, dass er am großen Gottestag die Barmherzigkeit Gottes erlebt. Diesen Wunsch sollten wir für alle Menschen um uns herum haben, für alle Menschen in unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundeskreis und vor allem für die, die es nötig haben, ja, für die, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, dass genau sie die Barmherzigkeit Gottes erleben, an dem großen Gottestag. Und der große Gottestag ist der Tag, an dem Jesus wieder und zum letzten Mal auf diese Welt kommt, umzurichten die Lebenden und die Toten. Und die, die in einer Beziehung mit ihm stehen, werden seine Barmherzigkeit erfahren, werden sie erleben. Und dass es soweit kommt, Dazu können wir auch etwas beitragen, indem wir für die Menschen um uns herum beten und sofern es möglich ist, mit ihnen über Gott, über seine Liebe sprechen. <lacht> sofern es möglich ist, meine ich, viele sind verschlossen, viele lehnen es ab und es gibt immer bestimmte Stufen, wo Menschen bereitwillig sind, das Wort Gottes zu hören oder weniger bereitwillig sind. Aber egal, auf welcher Stufe sie stehen, man kann für sie beten. Und das ist das wichtigste Instrument, das wir haben, um Menschen ja in die Nähe Gottes zu führen und um Gott zu bitten, dass er sie ja anrührt, dass er ihr Herz mit Licht durchflutet. Weiter heißt es, und wie sehr er dort in Ephesus andere tatkräftig unterstützt hat, das weißt du ja, das weißt du ja noch. Ja, das ist das Ende des Kapitels und am Ende steht, die tatkräftige Unterstützung, dass wir uns gegenseitig da unterstützen, wo der andere Unterstützung nötig hat. So dass wir alle auf dem Weg zu dem großen Gottestag das tun, was den anderen wirklich äh, hilft, was er am nötigsten hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.